0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 76. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Deutsche Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen. Buchwertfortführung. Realteilung einer freiberuflichen Mitunternehmerschaft. Grobes Verschulden zu hochgeschätzte Einkünfte im Rahmen einer Selbstanzeige. Am 18. April 2013 wurde durch das Bundesfinanzministerium eine »Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen« veröffentlicht. Sie entspricht in wesentlichen Teilen dem Wortlaut des OECD-Musterabkommens und reflektiert die langjährige deutsche Abkommenspolitik und Verhandlungspraxis. Zu welchem Zweck wurde sie geschaffen?
1: Die nun veröffentlichte Verhandlungsgrundlage wird in Zukunft bei Abschlüssen neuer sowie bei Revisionen bestehender Doppelbesteuerungsabkommen als Ausgangsbasis für die deutsche Verhandlungsposition dienen. Nach dem erklärten Willen des Bundesfinanzministeriums wird mit der Verhandlungsgrundlage nicht nur der traditionelle Abkommenszweck der Vermeidung von Doppelbesteuerung verfolgt, sondern auch der Zweck der Verhinderung von Steuerverkürzung. Dieser Doppelzweck wird in der Verhandlungsgrundlage einerseits durch eine das Verständigungsverfahren ergänzende verbindliche Schiedsklausel mit Einigungszwang sowie andererseits durch die Regelungen zum Informationsaustausch und zur Amtshilfe bei der Steuererhebung abgebildet.
0: Auch in Bezug auf Betriebsstätten und verbundene Unternehmen hat sich etwas geändert. Wie sehen die Anpassungen dort aus?
1: Den Entwicklungen auf Ebene der OECD bei der Betriebsstättenbesteuerung folgend wurde in Artikel 7 der Verhandlungsgrundlage die Fiktion einer uneingeschränkten Selbstständigkeit der Betriebsstätte für Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung aufgenommen, die mittlerweile durch die Verabschiedung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes ebenfalls im nationalen Recht kodifiziert ist. Darüber hinaus wurde Artikel 9 des OECD-Musterabkommens, der den international anerkannten Fremdvergleichsgrundsatz für verbundene Unternehmen kodifiziert, wortgleich in die Verhandlungsgrundlage übernommen.
0: Abweichend zum OECD-Musterabkommen setzt die Verhandlungsgrundlage jedoch für die Freistellung von Unternehmensgewinnen und Dividenden aktive Einkünfte voraus. Welche Unterschiede gibt es noch?
1: Anders ist auch, dass für diese Einkünfte der Nachweis eines dem Geschäftszweck angemessen eingerichteten Geschäftsbetriebs erforderlich ist. Implizit verlangt die Anwendung der Freistellungsmethode also das Vorhandensein ausreichender wirtschaftlicher Substanz. Allerdings ist noch zu klären, welche Anforderungen nach der Verhandlungsgrundlage in Bezug auf die wirtschaftliche Substanz genau zu erfüllen sind und wo der Geschäftsbetrieb eingerichtet sein muss, im Stammhaus und oder in der Betriebsstätte.
0: Was soll schlussendlich durch die Veröffentlichung der Verhandlungsgrundlage bewirkt werden?
1: Die Veröffentlichung der Verhandlungsgrundlage lässt eine höhere Transparenz sowie eine Vereinheitlichung der deutschen Abkommenspolitik und Verhandlungspraxis erwarten. Sie ist jedoch explizit nicht als deutsches Musterabkommen zu verstehen. Somit ist gewährleistet, dass künftige deutsche Doppelbesteuerungsabkommen auch weiterhin individuell auf die Anforderungen im konkreten Einzelfall angepasst sein werden.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, im Falle der Realteilung einer freiberuflichen Mitunternehmerschaft ohne Spitzenausgleich besteht keine Verpflichtung zur Erstellung einer Realteilungsbilanz nebst Übergangsgewinnermittlung. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Buchwerte fortgeführt werden und die Mitunternehmer unter Aufrechterhaltung der Einnahmeüberschussrechnung ihre berufliche Tätigkeit in Einzelpraxen weiter betreiben. Was versteht man unter einer Realteilung?
1: Unter Realteilung ist die Aufgabe einer Mitunternehmerschaft durch Aufteilung des Gesellschaftsvermögens unter den Mitunternehmern zu verstehen, bei der zumindest einer der bisherigen Mitunternehmer die ihm bei der Aufteilung zugewiesenen Wirtschaftsgüter in ein anderes Betriebsvermögen überführt.
0: Wie sah der diesbezüglich vom Bundesfinanzhof entschiedene Fall aus?
1: Im fraglichen Fall, dem Fall einer GBR, die ihren Gewinn durch Einnahmeüberschussrechnung ermittelte, war das zuständige Finanzamt der Auffassung, dass zum Realteilungsstichtag der Gewinn durch Bestandsvergleich nach § 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln und der Übernahmegewinn dann laufender Gewinn sei. Zur Auseinandersetzung der aufgelösten GBR hatten die beiden Gesellschafter eine Vereinbarung geschlossen, in der unter anderem bestimmt war, dass jeder diejenigen Wirtschaftsgüter zu Alleineigentum erhalten solle, die er zur betrieblichen Nutzung in Besitz gehabt habe. Die berufliche Tätigkeit wurde dann in Einzelpraxen weiterbetrieben.
0: Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten der Kläger, dass ein Übergang von der Einnahmeüberschussrechnung zum Bestandsvergleich nicht erforderlich ist. Die Realteilung erfolgte hier ohne Spitzenausgleich.
1: Was bedeutet das? Ein Spitzenausgleich liegt dann vor, wenn ein Mitunternehmer aus eigenen Mitteln einen Ausgleich an den anderen leistet, weil er beispielsweise Wirtschaftsgüter übernommen hat, deren Verkehrswerte den Wert seines Anteils am Gesamthandsvermögen übersteigen.
0: Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihr Urteil?
1: Der BfH begründet seine Entscheidung im Wesentlichen mit der die Realteilung betreffenden Regelung im Einkommensteuergesetz. Danach gilt, dass bei der Gewinnermittlung die Wirtschaftsgüter mit den nach den Gewinnermittlungsvorschriften ermittelten Werten, hier den Buchwerten, fortzuführen sind, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist. Es bestehe somit keine Verpflichtung, eine Realteilungsbilanz zu erstellen. Dies wäre nur dann notwendig, wenn die Ermittlung eines Aufgabegewinns zwingend erforderlich ist. Diese Ermittlung eines Aufgabegewinns entfalle aber bei einer Realteilung ohne Spitzenausgleich, unter Fortführung der Buchwerte und wenn das unternehmerische Engagement in Einzelpraxen fortgeführt wird.
0: Einen Steuerpflichtigen, der Einkünfte über Jahre hinweg nicht nur gegenüber dem Finanzamt nicht erklärt sondern auch keine Anstrengungen gemacht hat, um deren Höhe in Erfahrung zu bringen. Und der die hinterzogenen Einkünfte bei der Nacherklärung zu hoch schätzt, um seine vollständige Straffreiheit sicherzustellen, trifft ein grobes Verschulden. Dies verhindert eine spätere Änderung der ergangenen Steuerbescheide zu seinen Gunsten. Dieses Urteil fällte das Finanzgericht München. Wie war der Sachverhalt?
1: Der Fall betraf Einkünfte aus Kapitalvermögen, das die Eheleute aus einem Depot bei einer Schweizer Bank erzielten, bei ihren Einkommensteuererklärungen 2000 bis 2006 jedoch nicht angegeben hatten. Mit Ausnahme des Jahres 2004 waren die Bescheide alle bestandskräftig. Im Jahr 2010 erklärten die Steuerpflichtigen schließlich die Einkünfte nachträglich und auf Basis einer Schätzung mit insgesamt knapp 91.000 Euro. Das Finanzamt änderte die Steuerbescheide auf dieser Grundlage. Vier Monate später legten die Eheleute Erträgnisaufstellungen der Bank vor, wonach sich tatsächlich deutlich niedrigere Einkünfte von insgesamt ca. 12.400 Euro ergaben. Aus diesem Grund beantragten die Eheleute, die ursprünglich behördlicherseits revidierten Bescheide erneut zu ändern. Dies lehnte das Finanzamt allerdings mit dem Hinweis auf grobes Verschulden ab.
0: Das Finanzgericht stimmte der Auffassung des Finanzamts zu und sah ein grobes Verschulden der Eheleute an dem ersten nachträglichen, also nach Durchführung der ursprünglichen Änderungsveranlagungen bekannt werden der Tatsachen und Beweismittel. Was waren die wesentlichen Gründe für die Klageablehnung?
1: Das Finanzgericht erklärte, dass sich das grobe Verschulden auf die Verletzung der Mitwirkungspflichten und die dadurch verursachte Unkenntnis der Finanzbehörde beziehe. Die Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen umfasse die Pflicht zur Sachaufklärung und Herbeischaffung von Beweismitteln und zwar unter Ausschöpfung aller rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten. Dadurch, dass sie sich die Aufstellungen von der Bank nicht schon bereits nach Ablauf des jeweiligen Veranlagungszeitraums haben übermitteln lassen, hätten die Eheleute das Risiko der Tatentdeckung verringert. Bei der Verschuldensfrage können nicht nur auf den Zeitpunkt der Nacherklärung abgestellt werden, denn die Steuerpflichtigen hatten zuvor ihre diesbezüglichen Einkünfte über Jahre nicht erklärt und auch während dieser Zeit keine Versuche unternommen, deren Höhe in Erfahrung zu bringen. Dies ändere sich auch nicht dadurch, dass die Einkünfte bewusst zu hoch geschätzt wurden, um vollständige Straffreiheit sicherzustellen.
0: Wäre eine vollständige Straffreiheit denn überhaupt möglich gewesen?
1: Die Sache wäre womöglich anders ausgegangen, wenn die Eheleute beim Finanzamt gleich beantragt hätten, vom Erlass der Änderungsbescheide so lange abzusehen, bis die Bankinformationen und die Daten verlässlich und endgültig vorliegen oder aber, wenn sie gegen die geänderten Bescheide vorsorglich Einspruch eingelegt hätten.
0: die Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen, die Buchwertfortführung bei Realteilung einer freiberuflichen Mitunternehmerschaft sowie grobes Verschulden bei zu hoch geschätzten Einkünften im Rahmen einer Selbstanzeige. Das waren die Themen der 76. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.